0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de um podcast que cai Eu sou o Thiago Neres e estamos gravando aqui numa terça-feira, dia 17 ainda né? Faltam poucos minutos, mas ainda terça-feira, dia 17 de novembro E ao meu lado, quer dizer, né? separado por uma boa distância Mas na janelinha aqui ao lado, enquanto conversamos via Discord Está o senhor Natanael Buzelli, olá Neite
1: Fala-te aí, como, como vai a vida semana passada? Loucura, eu ainda estou enclausurado na, na minha, minha salinha de piano, estudando todos os dias sem parar, uma maldita peça que foi eu que escolhi, e eu me arrependo todos os dias de ter feito essa escolha. <risos> pois é meus ah. amigos se
0: vocês acharem ruim quando a gente não tem podcast que cai reclamem com o Natanael porque é porque ele ficou estudando piano e ficou sem tempo para gravar por causa disso
1: nossa todo dia todo dia indo lá praticar e vou amanhã do mesmo jeito e vou às é vezes é sim, pra né? <risos> não nem tempo para gravar não nem Fernando nenhum jeito algum a questão é só de final do semestre mas, é, é, não é às vezes, não é nem gravar, né? Às vezes, é, tipo, editar. Essa parte mais chata é a parte que leva mais uhum. tempo. E aí, você tá sem tempo. Essa semana tá loucura do meu jeito. Ontem, ontem, eu falei... Eu tava conversando, acho, com, com uma amiga minha. E eu falei, hoje vai até as quatro da manhã. Foi exatamente até as quatro da manhã. E hoje vai do mesmo nível. Muita coisa pra fazer, mas é isso. Enquanto isso, vamos, vamos gravar o podcast. Porque tem... Tem bastante coisa, muita Sim. notícia, tem coisa engraçada, tem coisa maluca e, e tem coisa a gente tem vai é difícil, mas é. a
0: gente vai conversar sobre, né? Vamos. Enquanto isso vamos a gente espera aqui. também o
1: Thiago ache Tenet, né? <risos> é verdade, acho...
0: é verdade, eu tô protelando. Barra lidando com o, 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 os meus horários de trabalho Eu trabalho no horário meio maluco que Fica difícil ver cinema no meio, da, no meio da semana E no final de semana é muito cheio, eu tô hesitando Aí não tô querendo ir No final de semana eu tô querendo pegar uma sessão bem vazia assim no meio da semana Mas vai rolar, vai rolar, não se preocupem A gente vai falar ainda sobre Tenet aqui no podcast Mas bom, vamos, vamos lá, Nate Vamos então nos adiantar aqui Vamos para o início do nosso primeiríssimo bloco então E vamos comentar algumas notícias da semana da semana dessa vez inverter a lógica né dessa vez eu leio a notícia e você vai me dizer se é é, é mais do mesmo ou é novidade Bom, Nisha, a primeira notícia que a gente tem pra comentar uma notícia antiga já, na verdade, que a gente acabou não comentando nos programas anteriores, mas a gente achou que valia a pena trazer pra cá, né? É, porque, na verdade, o, o segmento né, de, de várias vezes que a gente já comentou essa notícia por aqui, que é as acusações de agressão que o Johnny Depp tem nas costas dele em relação à ex-esposa dele, a Amber, a Amber Heard. E... É, essas acusações já foram pra tudo quanto é lado Já saiu o vídeo mostrando ele batendo nela Já saiu o vídeo dela batendo nele Já saiu tudo quanto é coisa Áudio, né? É, áudio, áudio perdão, isso Saiu o áudio de, 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 dela assumindo que ele batia nela foi, E que ela batia nele também E tem várias coisas ali no meio A história toda é uma confusão complexa Como geralmente são essas histórias, né? De, de, de abuso doméstico Fato é a Warner meteu os pés pelas mãos Trazendo o Johnny Depp para dentro da franquia Animais Fantásticos para ser o principal vilão Da série é, Trouxe o cara teve aí As acusações foram é, Vieram antes mesmo Do primeiro filme estrear Teve todos os problemas que a gente já destacou aqui E agora uma notícia do dia, do dia 6 desse, desse mês É que a Warner resolveu chutar o Johnny Depp E tá procurando Um substituto que boatos dizem que deve ser o Mads Mikkelsen por mais, por mais incrível que pareça, seria um upgrade assim, inacreditável na minha sim, opinião Isso
1: é. é mas, não, mas, sim. mas
0: eu quero ouvir de você, assim, a Warner finalmente decidiu o que fazer e a decisão foi desligar o Johnny Depp, tirar ele de dentro da franquia essa franquia Harry Potter que já tá virando uma bomba relógio ali na mão da Warner ela dá mais problema do
1: que lucro hoje em dia É, eu, eu diria que isso é novidade, por quê? Porque o que acontece, não é nem uma questão de que agora provaram que o Johnny Depp agrediu Amber, não, isso ainda tá em julgamento, vai longe, vai longe essa, essa disputa entre os dois. O que aconteceu foi que o Johnny Depp processou um tabloide, é o The Sun, se eu não me engano, que é britânico, porque ele, ele estampou bem grande assim no, no jornal deles. Johnny Depp é um batedor de esposa, assim, tradicional. E assim,
0: independente, acho que é importante até um parênteses aqui, né? Independente da, da sua posição, e eu sempre, é, sempre fico do lado da vítima, eu deixo que a justiça faça o, o, o contrário, né? E, e acabo ficando do lado da vítima nesses momentos. Mas o The Sun, ele é conhecido, né? O Nathan não chama ele de tabloide à toa. O The Sun não é um jornal muito respeitado na, na Inglaterra. O The Sun tem, acumula pilhas e pilhas e pilhas. De processos parecidos com esse é, Não é uma fonte muito, muito confiável E razoável, ele é muito conhecido
1: Por ser sensacionalista, inclusive Exato Então Johnny Depp já estava fazendo lá os Animais Fantásticos E E aí apareceram essas notícias E a J.K. Rowling Defendeu ele E todo mundo defendeu ele E assim, a escalação de Johnny Depp é polêmica Desde o começo por muitos motivos Mas o primeiro deles é que ele não é britânico então, é, eu sei que ele não interpreta um personagem, assim, britânico no, na série... Mas o, a, o Harry Potter é famoso por trazer a maioria de todos os atores... A maioria de todos... A maioria dos atores é, é serem britânicos. Isso foi uma das requisições que a J.K. Rowling fez lá atrás... No, no, quando a série começou, né? Com o primeiro... Com a Pedra Filosofal. Então, começa por aí... E aí depois você vê essas notícias... Ela defendeu o... Ela defendeu ele e a Warner... Também defendeu ele Só que o, o que muda agora? Todo mundo imaginou que o Johnny Depp Ganharia o processo Ele que iniciou o processo contra o The Sam E aí as pessoas começaram a pensar Bom Realmente, se eles estão... Se ninguém sabe o que aconteceu direito entre a Amber Heard e o Johnny Depp, existem testemunhas para os dois lados da situação. Como o tio falou, já saiu áudio que parece uma coisa, sai saiu áudio que parece outra coisa. Eu lembro de uma amiga minha que chegou para mim, e quando vazaram os áudios, vazaram, né? Saiu a descrição dos áudios da Amber Heard, né? Que ela ameaçaria o Johnny Depp e ameaçaria, tipo, se, se vitimizar. Alguma coisa assim. Ela falou, pô, garota exemplar... Só que aí, quando sai um outro áudio, você. É tipo, a cada momento que sai uma é. coisa nova, você. Eu acho que a
0: única coisa que fica claro ali é que eles absolutamente não tinham um relacionamento saudável, né? não tinha nada de saudável ali, e, e os dois abusavam psicologicamente um do outro, assim, com uma frequência absurda. Para além da, de qualquer po possibilidade de comprovação de violência física, a violência psicológica, essa claramente foi praticada das duas partes. Tu, por tudo que vazou, né? Porque, por incrível que pareça, esse processo corre em segredo de justiça nos Estados Unidos. É, 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 pode... Por incrível que pareça, esse processo corre em segredo de justiça. Mas é um né, segredo. a gente sabe de tudo, né? Porque é, são pessoas exato. muito famosas envolvidas, né? E acaba respingando é. numa franquia desse tamanho também.
1: Então, e aí o que acontece? A Warner, quando ele perdeu o processo, o que, isso basicamente dá o direito do The Sun continuar se referindo ao Johnny Depp dessa maneira e também dos outros jornais se referindo ao Johnny Depp dessa maneira. Então, o medo da Warner não é, tipo, nossa, estamos empregando um cara que realmente bateu mulher. O problema da Warner... É, isso pode dar prejuízo para o filme, porque agora o Johnny Depp vai, pode ser chamado disso e ele vai ser referido a isso e aí pode ter um backlash em cima do filme e a gente vai perder dinheiro. Então, por isso que eles pediram pro Johnny Depp se... É, Basicamente sair, né? eles não demitiram ele eles Convidaram pediram ele,
0: ele a se retirar
1: é, Convidaram ele a se retirar E ele basicamente não, não brigou Porque ele sabe que, que não tem o que fazer, sabe? Ele, ele, ele vai lá e ele vai ter que aceitar sair do filme E, e, e é isso, assim eu, eu achei novidade por causa disso Porque normalmente o tabloide perde eu não o tabloide sempre perde esses protestos. Eu não sei o que o tabloide apresentou, se é alguma prova real, assim, ou qualquer que tenha sido o argumento, fonte deles, enfim. Mas eles conseguiram vencer dessa vez. E, assim, como eu te falou, vários processos rolam direto. A família real já processou eles inúmeras vezes, né? Tipo, eu acho que eles, eles são sempre processados pela família real. Uma coisa assim que é constante. Eu acho que o processo nunca fecha. É tipo, deixa uhum. aberto que provavelmente vai acontecer um próximo em breve, né? E, e outros atores e artistas por aí. É uma longa história. Eu recomendo, inclusive, que pesquisem, porque tem uns absurdos, assim... Nossa, é nível fake news que a gente vê por aqui, né? Então, essa é a grande novidade, né? Que o Johnny Depp tenha, tenha assim, saído da franquia... Eu não acho que isso é necessariamente novidade. Não sei como você pensa, mas Johnny Depp tá numa das carreiras assim mais decadentes, né, do do de Hollywood e, e é estranho. Ele tem um arco muito estranho porque é muito foi foi muito do nada, né, que a carreira dele fez isso. Porque até 2008, é. pô, ele tava. Ele bem, era uma foi... grande estrela, né? Ele era uma das. É, se não é Daniel Day-Lewis, ele ganhou o Oscar de melhor ator em 2008 pelo Cinetões, sabe? Ele fez papéis uhum. dignos de, de indicação, ele fez Inimigos Públicos do Michael Mann, ele foi indicar ao Globo de Ouro, sabe? E aí depois ele escuteu umas escolhas erradas, os filmes com Tim Burton não emplacaram mais, né? Dark Shadows E aí a carreira dele meio que desapareceu, os Piratas do Caribe parou de fazer dinheiro Tanto que eles vão, refazer, vão recomeçar a franquia agora Então, o que vai acontecer com o Johnny Depp não sabemos, mas é bem possível que ele desapareça por um bom tempo com certeza até esses processos acabarem É, com
0: certeza é, Bom, vamos para nossa próxima notícia Então, Neite Essa acho que a gente comenta ela até um pouco mais rapidinho Mas a Marvel confirmou Que não vai fazer Nenhum tipo de projeção Ou adaptação em CGI do Chadwick Boseman Para ah. Pantera Negra 2 né? é, Surpresa? É novidade? Ou é mais do mesmo isso aqui, Nate?
1: Eu vou dizer que é mais do mesmo Porque a, a Disney já tinha feito isso com a Carrie Fisher E, eu, eu e pensei Carrie Fisher foi um assim. caso Foi um caso mais fácil, né? Se eles quisessem uhum. ter matado ela Eu acho que ainda, inclusive Eu teria começado assim, passa um tempo Começa no funeral dela Porque é, eu acho que seria a melhor maneira De conduzir a narrativa E a gente viu que a decisão que eles tomaram foi errada Porque tudo é. naquele filme foi errado, né? É verdade não, não, não dá pra sublinhar isso só mas é, eu acho... Eu ainda fico curioso. Eu acho que a, a novidade vai ser quando eles anunciaram o que eles vão fazer definitivamente, né? Uhum. Será que eles vão reescalar? Porque é um legado, né? Ao mesmo tempo, eu entenderia se eles reescalassem. Mas... A, eu, eu acho que a Shuri não tá pronta. Assim, não do ponto de vista de, de maturidade da personagem. Mas eu acho que ela não é necessariamente... É, ah, e, e eu acho que o outro filme meio que deixou isso certo. Ela não, talvez não seja a melhor coisa pra ser rainha. Ela tem uma outra vibe, ela é uma pessoa da tecnologia que gosta de criar essas coisas. Não sei se funcionaria dentro da narrativa. E a hum, atriz, eu não sei se Mudaria tá demais o
0: rumo que, que a própria história do Pantera tava seguindo por enquanto. Nossa, a Shuri então tá... assumiu o manto agora, né? Na verdade, a gente Sim. questionava muito se a Shuri iria é, assumir, na verdade, o lugar do homem de ferro. Ali, no, ali dentro do universo Marvel, né? Sim. Se ela seria essa pessoa que começaria a, a cuidar da tecnologia para os Vingadores e tudo mais é, E aí seria realmente um outro caminho, uma outra coisa Que, que realmente eu também fico muito curioso para ver como que e que tipo de solução que eles vão propor é, Mas eu acho que é mais provável também uma reescalação, viu? Eu acho que é o, é o que deve acontecer no fim das contas, vão, vão escalar e, e. Ou vão, vão dar alguma desculpa e aproveitar aí que vem um multiverso aí pela frente e, e acabar dando um triplo twist escarpado, trazer o Michael B. Jordan de uma outra dimensão, onde ele é o Pantera Negra nessa outra dimensão. Isso não é
1: nada impossível. Eu acabei de inventar, mas Mano, isso pode acontecer. Esse, isso é essa escolha: Exterminador Futuro 2. Exterminador Futuro 2 fez <risos> é isso. isso. É. Você traz o Arnold Schwarzenegger de volta e você alega agora que ele é do bem. E, e eles só reutilizaram aquele, aquele robô, aquela máquina, aquele design, sei lá Mas o, é, é isso que eles falariam, por exemplo Eles trariam o Michael B. Jordan como ameaça E aí você acha que é uma ameaça e na verdade ele é de, desse outro multiverso e, 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 e nesse multiverso ele é bom, né? esse multiverso, o T'Challa realmente cedeu o lugar pra ele ou, ou ele aceitou, ou é invertida a situação, né? Nunca se sabe. Uhum. Mas, é... Eu acho que seria uma ótima solução, por sinal. Mas, assim, o, o sobre reescalar, lá, o, a grande questão é que você tem um legado do personagem, você tem um legado do, do filme, da franquia. A franquia, ela tem uma importância muito grande, cultural, lá nos Estados Unidos. É como a gente já falou, é o filme da Marvel com mais fez dinheiro dentro dos Estados Unidos, eu acho que talvez o, o Endgame tenha passado, não lembro agora, mas nos Estados Unidos tinha se tornado a segunda, maior, segunda ou terceira maior bilheteria da história, né? atrás só do Avatar e do e do Star Wars, o, o né? a Despertar da Força. Então, eu acho que escalar faria sentido mais é estranho que homenagear de alguma forma o, o, Michael, o Michael B. Jordan o Chadwick Boseman. Eu prefiro sua ideia, eu, eu realmente acho mais legal, <risos> até porque o Michael B. Jordan é... É um ator que, que eu acho tem que total não deixaria de desejar o papel, né? Sim, é. sim tem Ele tem ele, total condição sim. ele demonstra Tantos... isso no primeiro filme. Não, teve gente que queria que ele continuasse, que ele seguisse, né? Que ele fosse o rei. Porque ele, ele te tomou, assim, é, um lado que faz todo sentido, um lado até correto, não é a questão de estar errado, né? A questão da abordagem. Uhum. Então, vamos ver, mano. Eu tô, eu tô animado, parece que nunca vai chegar, né? É a verdade, é, parece que Falta mais... tanto
0: tempo, sabe, pra, pra gente chegar né, nesse Pantera Negra 2, que eu, não, eu também não tô nem com pressa, acho que a Marvel tem outros problemas aí, tem filme, esses primeiros filmes que ela vai fazer agora, pra mim são todos filmes muito genéricos pra iniciar uma, é, pra iniciar uma nova fase do estúdio no cinema, onde eu acho que eles estão muito conservadores, a Marvel já foi muito mais agressiva do que isso, então vamos ver né, o que, que vem por aí. Eles devem começar com WandaVision agora Bom, vamos ver, né? Porque eles anunciaram Quando eles anunciaram as, as novas coisas Que viriam nessa primeira fase do MCU Eles fizeram questão de deixar as séries Pro Disney Plus Junto dos filmes no anúncio Eles fizeram questão de botar juntos Pra mostrar que as séries seriam relevantes então, assim, eu não acho que, Falcão, que o Falcão e o Soldado Invernal lá vai mostrar muita coisa que, que vá ditar os rumos de pra onde vai o universo Marvel. Eu acho que vai ficar mais em torno de, tipo, o que aconteceu com os Vingadores depois é, que eles derrotaram Thanos, que a gente sabe que os Vingadores não existem mais como uma organização como eles eram, então vai mostrar mais ou menos pra onde foi cada um. Vai ser a série das participações especiais também, né? E já a WandaVision vai fazer isso. WandaVision, eu acho que... É a série que vai mostrar o multiverso e vai dar pra gente essas possibilidades de ver pra onde que eles vão tentar caminhar Acho um pouco arriscado, é, nesse sentido eu, eu acho que eles realmente estão sendo ousados Mas eu queria ver isso em filme, né? a gente fala que a gente gosta de filme E, 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 e série da Marvel até hoje, nenhuma funcionou como precisava funcionar pra gente se sentir seguro Demolidor é muito legal, mas Demolidor é legal na ilha dela, isolado Toda vez que o Demolidor ele anda pro lado e ele começa a pegar em,
1: em, em outros heróis
0: ali Mesmo dentro da
1: própria Netflix, dá merda Não, mas eu acho que é por questão de, de investimento Eu acho que se a Marvel pega o mesmo... O ator, é muito bom, o ator é muito bom, o elenco era bom, o Charlie Cox, todo mundo ali era bom Se eles pegam aquele mesmo elenco e, e até dentro daquela narrativa do... Principalmente na primeira temporada, que era do. Ah, é. O... Que é o mesmo roteirista de Perdido de Marte, de The Kevin the Woods. Eu esqueci, ah, eu esqueci o nome dele. esqueci também. Caralho. É, enfim. Putz, o nome tá me vindo na cabeça que o T tá procurando ao mesmo tempo. Vamos ver quem consegue. É o Drew Goddard. Pronto, lembrei. Drew Goddard. Drew Goddard. Ah, é isso. É. E. Ele, ele é um bom roteirista Se a Marvel te pegasse aquela mesma abordagem E investisse o que eles estão colocando De dinheiro aí pra fazer uma série de Demolidor Eu acho que ia ser muito boa, muito boa de verdade Porque essa série de WandaVision Parece que vai ser, tipo Custo de produção é altíssimo Sabe, altíssimo é, E beleza, aí é, tem grana
0: pra pôr. É que assim, eu tenho medo Porque quando eu vejo essas séries da Marvel Vindo pro Disney+, Plus, a única coisa Que me vem à cabeça é The Mandalorian e The Mandalorian, é... ela tem um problema muito claro de que ela não atinge E ela parece não estar nem preocupada Em atingir o potencial que ela pode atingir Mas assim, é muito claro Que eles têm dinheiro infinito pra fazer Cada episódio de The Mandalorian, cara Quando você olha, você fala Cara, que desbunde visual Eu poderia só ficar aqui olhando pra essa estética maravilhosa e, e tudo que você... E animatrônico pra tudo quanto é lado Você vê que tem muito, mas muito dinheiro
1: Sabe, feito ali É um
0: milho por episódio, cara é Tem The Mandalorian coisa.
1: É aquela série que você vai botar na TV quando você tá vendendo ela, né, na, na Magazine Luiza, na Casa Bahia, não sei onde, e você deixa passando, essa é a série. Porque realmente é muito linda e tem tecnologia nova ali sendo utilizada, é, tem os caras que estão por trás disso são, são pessoas que amam Star Wars, então pelo menos é, você vê que realmente é, assim, é um produto de amor de quem tá fazendo. Uhum. Então, o pessoal é todo louco por Star Wars. É, é galera que tipo, cresceu obcecada. É Taika atire dirigindo, é Bryce Dallas Howard, é o John Favreau, é o, é o, é o Dave Filoni que trabalhou Inclusive, muito tempo Inclusive, fica
0: aqui, ficam aqui os meus parabéns pra Bryce, porque ela fez um dos melhores episódios de The Mandalorian, é, que foi o. Acho que é o episódio de semana passada, que é um dos melhores episódios da série até aqui. Ela
1: mandou super
0: bem, o episódio tá super bem dirigido.
1: Sim, e era filha do Ron Howard Se vocês reconhecem sobre o sobrenome Howard é, Então ela cresceu é, Dentro dessa... Ela começou muito cedo, né? Inclusive, né? Ela foi aquela grande revelação no começo da década de 2000 Com a vila, da d'água ali com o Shyamalan Mas é... Eu, eu particularmente acho que você está sendo... É, você está eufemizando bastante para dizer que é uma série que não leva a lugar algum É uma série que não acontece nada Porque é uma série que não acontece nada Realmente... Eu, gente, é, eu quem me conhece aí. sabe que eu sou muito fã de Star Wars e eu não acho o Mandalorian ruim, sabe? Mandalorian está. Se você for, tipo, colocar assim um nível é, de tudo que ah, de Live não é, o fã Star de Star Wars já passou Wars... por
0: tanto nessa vida que ele não consegue olhar pra The Mandalorian e falar que é ruim, sabe? Acho que, o quê? dois anos atrás a gente tava assistindo solo e, <risos> e tava tendo que lidar com aquilo, sabe? The Mandalorian é. É Shakespeare perto de, <risos> perto de solo. É um Exatamente. <risos>
1: É, meu, eu acho que você colo eu colocaria The Mandalorian ali logo, provavelmente depois do episódio 3, porque eu ainda acho que o episódio 3, os bons momentos do episódio 3, são melhores que, que os bons momentos de alguns outros filmes melhores até que, que o próprio episódio 3, né? Que nem o Force Awakens, que nem o, o episódio 6. Mas eu colocaria Mandalorian logo depois, e eu colocaria na frente o Rogue One, que é polêmico. Mas eu acho o Rogue One que até o final, até o terceiro lado do, do Rogue One, ele é um filme muito fraco. Ele é muito fraco. E ele tem problemas e, e eu já vou até grudar isso no, no, no na parte da TV da Marvel, que é... é... A gente já divagou pra caralho aqui. A gente começou é, eu falando vou voltar. do voltar. Mas... <risos> e Eu vou voltar porque... É legal você ter mencionado esse negócio porque o Disney Plus tá chegando hoje. Então, tipo, a gente Exato. tá gravando o um podcast no dia que o Disney Plus tá chegando. E aí, você tem filmes que são riscos maiores porque você não tem aquele elenco. Você não tem aquele ator que vai atrair uma galera. Por mais que a gente ame a Elizabeth e o Paul Bettany, eles não são certezas de que vão conseguir garantir o investimento. Porque os personagens deles não são tão importantes. Desculpa, eles são importantes, eles não são tão interessantes para o público geral, sabe? Eles não chamam tanta atenção. Então, vale a pena você colocar aquele dinheiro no Disney Plus, porque você sabe que vai pagar pelo número de assinaturas e não necessariamente pela, pela, pelo lançamento em Sim. sala. Porque o lançamento em sala tem gastos Sim. com distribuição que eles não vão ter Sim. na plataforma. eu acho que, na Disney verdade, Plus.
0: essa mudança de lógica que o Disney Plus vai conseguir trazer para conteúdos do universo Marvel Ela pode ser enriquecedora Ela pode ser muito enriquecedora, na verdade para o... No sentido de linguagem, no sentido de desenvolvimento mesmo e, de, e da Marvel conseguir ser um pouco mais ousada com as coisas que ela faz, né? Porque ao que tudo indica, a WandaVision, por exemplo Ela vai, ela vai lembrar muito o Legion que é, do, é, é, é do, dos X-Men, né? Tava com, com a Fox antes e tudo mais. Mas é uma série que tem uma liberdade criativa e que faz coisas ali como dos mutantes é, embora isolada ali dentro do, do, do universo da própria série, ela faz coisas que são muito ousadas pra super-heróis, sabe? São coisas que a gente não tinha visto. A série, ela beira psicodelia em diversos momentos. Não, o
1: Legion, Legion é, é do Norholly, né? O Norholly é o cara que fez Fargo. Então, tipo, é um uhum. puta roteirista. Quem já viu Fargo e as séries... Eu acho só que, como posso dizer, eu acho que Legion, o problema maior de Legion foi que a, eles, <risos> eles somaram realmente tantos, tantos riscos que chegou uma hora que a galera não aguentava mais, porque a série é muito louca e realmente você é. entra na cabeça de um personagem que, é, que, é, que tem superpoderes, que é tipo brilhante, só que foi convencido durante a vida inteira dele que ele é louco e aí ele fica lidando com isso, o que é loucura e o que é realidade. E, e eu, eu diria até que prova é, provavelmente, eu não estou não consigo dizer com certeza, porque teve bons momentos de outras séries, a primeira temporada de Jessica Jones até hoje eu acho foi sensacional, mas eu acho que Lidia é provavelmente a melhor série de super-heróis já feita, assim, se você... Primeira porém, temporada né? eu
0: acho que você diz com tranquilidade que é a melhor... Temporada de qualquer série de super-heróis já feitas,
1: assim. Sim, ela
0: é nossa, muito é isso, bem feita. É Depois eu concordo com você que ela fica um pouco too much e aí começa a incomodar. É, acabou na terceira temporada, né? É, acabou na terceira. É, mas ainda assim é, é muito bem feita. É realmente muito legal. Bom, vamos avançar, Nate, porque a gente já tá falando demais. Já a gente saiu lá do Ted Wick Bosman para pra falar de Disney Plus, pra falar de tudo. Mas é bom porque calhou que era também uma notícia que a gente ia acabar falando fatalmente da chegada do Disney Plus aqui no Brasil, e a gente já acabou analisando isso um pouco. Então vamos para mais treta de Hollywood agora, porque tivemos mais uma declaração bombástica agora essa semana, declaração do dia 15. É, o Chris Collins respondeu a uma entrevista quando perguntaram para ele sobre o reboot de Esqueceram de Mim, que está prestes a, a acontecer agora. né? E a, o que o Chris Collins tinha a dizer foi o seguinte, ninguém entrou em contato comigo sobre o reboot. E pra mim é uma perda de tempo. Qual a necessidade? Eu acredito firmemente que você não refaz filmes com a longevidade de Esqueceram de Mim. Chris Columbus, na minha opinião, nunca passou frio na vida, pois está coberto de razão. Mas eu quero ouvir de você, Nathan. Isto é... Mais do mesmo ou
1: é novidade? É isso... Eu vou dizer que isso é mais do mesmo porque o Robert Zemeckis já estava falando que é, só vão refazer de volta para o futuro assim quando ele morrer porque ele realmente tem os direitos do filme e, Amém, e é o esse. meu medo é que ele morra um dia porque eu tenho certeza que, <risos> que na hora acontecer. que ele morrer vai acontecer meu, é certeza, Tipo, eu te dou uma semana um dia que Robert Zemeckis morrer espero que demore, que leve muito tempo que é um cara criativo, bom produtor mas o dia que esse cara morrer, uma semana depois, vai aparecer a primeira notícia de que estão negociando para fazer um remake, uma continuação ou alguma coisa com o De Volta Pro Futuro. De Volta Pro Futuro, uma, uma franquia maior que de, esqueceram de mim, é uma coisa que cresceu muito nos últimos anos. O pessoal ainda se refere E o De Volta pro Futuro é para os anos 80, o que Star Trek é para os anos 80, digamos. Com essa coisa da, da viagem do tempo De você ver, olha O que eles preveram ali tá acontecendo aqui, sabe É, principal Engraçado que não é o primeiro, é o dois, né Que preveu todas essas coisas, que eles vão pro futuro Mas o Esquecer de mim é um filme que não existe Necessidade alguma de ser Feito, né E vai ser dirigido pelo Jim, Dan Mazer Ele trabalhou bastante com O, o Sacha Brown Cohen Mas ele também fez o Dirty Grandpa Né com o, o, ele foi o diretor, né, desse filme horroroso Que teve Robert De Niro e Zac Efron Então, eu não estou animado <risos> E eu acho assim, que o elenco eles estão tra tentando trazer uma Collie Culkin de volta né? Tem um menininho lá do, do Jojo Rabbit Que todo mundo achou muito fofo Ok Mas, e daí? É um filme que não envelhece, sabe? O que é que envelhece? No, no, esqueceram de mim Nada envelhece, a trama é super moderna, é, moderna desculpa, a trama é super atual, você tem um menino que fica perdido, eles vão provavelmente colocar agora é, o, celulares, não vão trazer internet, com, alguma presença a mais disso, é, com certeza vai ter um plot assim, paralelo no filme que ele tá gravando alguma coisa, você pode ter certeza, e, e, mas, pô, a música do John Williams, a música original. já É legal pra caramba por causa disso, sabe? Porque virou um clássico de Natal. Você, porque os dois filmes passam no Natal, se eu não me engano. E, e você não refaz filmes assim, sabe? Ou só os segundos passam no Natal. Mas, enfim. É, é a não, mesma coisa que Primeiro re também. Eles vão viajar no, 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 por dia. Vão
0: fazer a viagem de Natal e ele fica pra trás.
1: Então. E aí, eu, eu sei que esse filme vai ser pra Disney+. Plus então, é mais daquela coisa Ah, vamos fazer porque vai dar dinheiro O pessoal vai assistir e não tem como falhar Só, só pela curiosidade, né? Uhum. Mas o Chris Columbus tá certo, você desvaloriza O filme antigo, quando você fica aí Fazendo e, e uhum. eu acho que Tem um, uma parte importante Que é, o nome do Chris Columbus é um cara Que sumiu, assim, meio de Hollywood, desde que ele fez O primeiro uhum. O primeiro Harry Potter, ele meio deu uma desaparecida né Virou, virou produtor, mas... É, ele e fez eu os acho que ele primeiros, tá mas aí isso. eu acho
0: que quando ele tentou fazer outras coisas não ficou legal, ele fez aquele, aquele filme horroroso de Percy Jackson.
1: E, ah, é? Ele dirigiu aí, aquele,
0: é, aquele primeiro É, aquele primeiro Percy Jackson é dele, aquela bomba. Embora ele, ele alegue que o filme é de produtor e tudo
1: mais que a gente sabe... Ó, o segundo não é dele, o segundo é o pior ainda, hein?
0: Mas, mas vamos ver, né? Eu, 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 eu confesso que eu também também eu tô muito com ele. Acho que nesse, esse reboot tinha a menor necessidade de existir. E eu acho que fazer esse, esse reboot... Agora não é nem reboot, né? Isso é um remake. É, fazer esse remake agora, eu acho que é um problema porque eu acho que a plot em si, eu acho que o que o filme representa com o tempo que ele tem, com o ator que o filme consagrou, sendo uma história de Natal e sendo um produto do tempo dele, é muito mais forte do que qualquer coisa que tem de se produzir hoje em dia. Eu acho que esse filme, é, com essas atualizações, mesmo com todas essas atualizações que você citou, vai ser um filme que vai ficar datado eu acho que vai ser um filme que não vai pegar as novas gerações porque isso é uma história que a gente se identifica, não sei se as crianças gostam desse filme é, é, não tem mais sessão da tarde é. é, você não tem mais uma sessão da tarde pra você ficar assistindo isso, essas coisas, você tem sessão da tarde na verdade, mas a relação das crianças com a televisão hoje em dia é outra, né? não é mais a mesma coisa, então não sei sinceramente não sei se esse filme vai ser o sucesso que eles esperam ou não, mas é, entra super dentro dessa lógica de a gente precisa de conteúdo e conteúdo Pra para produzir para plataforma O convenção das bruxas é recentemente foi exatamente isso e adivinhe que, é que é do Robert Zemeckis que é do Robert Zemeckis e aí eu, eu eu fui ver eu fui ver porque porque a convenção das bruxas aí eu falei ah beleza tá aí não tá passando nada mesmo de interessante é um filmezinho de sessão da tarde vamos assistir e, e, e é competente assim e eu, eu é
1: exatamente o, o que eu espero também nesses serão de mim mano duas coisas só é eu a gente acabou de falar, né, de como o filme continua e é um clássico de Natal. O The Guardian soltou uma história ontem, ontem, falando exatamente isso. De como que essa... É, unlikely, né, uma, essa, esse clássico de Natal que ninguém esperava que fosse tornar um clássico, durou tanto tempo e dura tanto tempo, até hoje as pessoas assistem. E uma segunda coisa que eu quero até te perguntar, sabe quantos filmes dessa franquia existem esqueceram de mim? Três. Cinco Meu Deus é, A gente sabe os, os, dois da, os três da década de 90 Que são mais famosos Que a gente com certeza viu os três uhum. E aí você tem um de 2002 E um feito do, dez anos depois Em 2012 E aí eu Essas fico te perguntando últimos não são como a Imagino. Não né, é, os, os três últimos não são como a Culkin. Uhum. É, e Mas eu acho que não é o mesmo Também não é o mesmo personagem Só que aí eu te pergunto já não são remakes, essas sequências? porque são. A história é, é a mesma! É exatamente a mesma história É repetida ao longo Até, do, do, até porque filme. eu acho que não
0: tem muito pra onde você fugir. Você pode mudar as casas, você pode mudar os personagens. Né? Mas é Home Alone. É, é simplesmente isso. É uma criança que, por algum motivo está estapafúrdico, se vê largada sozinha em casa. E precisa sobreviver ao
1: que quer que esteja vindo até a casa dela naquele momento. É isso! Até porque... Você, se você faz, é... Se você repete muito com aquele mesmo personagem, você começa a pensar que os pais são horríveis. Isso, né? Eles não, não é mais um acidente. Os pais são terríveis. Tem
0: terríveis. <risos>
1: Chamar que o conselho. Eles estão tentando tutelar. abandonar
0: o filho, né? É perigoso.
1: Começa a investigar. Vamos lançar o um podcast e investigar se não são os pais que estão tentando tipo, mandar os assaltantes lá. Porque, meu, não é possível. Toda vez. Duas coisas, né? Primeiro, toda vez que o filho fica tentam sequestrar ou assaltar ou fazer alguma coisa com o moleque, então... Ou seja, estão vigiando, vigiando. a sua
0: família. Bom, vamos lá para a nossa próxima notícia, então. É, essa daqui é, é, é daquelas complexas, né? Temos um novo trailer do Snyder Cut, de Zack Snyder. Temos um novo trailer da, do Snyder Cut da Liga da Justiça. E temos também algumas imagens que foram liberadas hoje do filme aí Com uma definição legal para todo mundo ver Então temos também aí o visual do Lobo da Steppe no filme agora Nate, você já viu, eu sei que você já olhou tudo, todas aí, já viu o trailer Já viu as imagens, é novidade ou é mais do mesmo,
1: Nate? É, é mais do mesmo, é, a gente... Espera muito o Zack Snyder, que quando oferecem um dinheiro para ele, vai colocar o dinheiro no lugar que menos precisa. E, e eu tenho certeza que ele passou muito tempo sentado com seus é, seus artistas de efeitos visuais lá. Falando, gente, como que a gente... Não não como a gente vai melhorar o Lobo step Do ponto de vista, assim, de movimento, né? De conceito visual, é... Não, a gente vai mudar a armadura dele, a gente vai colocar ele, ele numa armadura que parece super espetada, que parece uma mistura de Cavaleiros do Zodíaco com Transformers e. né? E. E tal, e é feio, é muito feio. Cara, e, e é assim, o trailer é igual, o trailer é o mesmo trailer, é igualzinho, eles só mudaram algumas. algumas é coisas, trailer. atualizaram alguns efeitos, é, é o mesmo trailer. Cara, eu, eu nem me importo mais, eu nem me importo mais porque eu, 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 eu já tô no ponto que eu quero logo, eu quero ver esse filme. É, então, eu quero eu, eu quero nesse chegar ponto num dia também, te... pra
0: mim já fez a curva. Eu quero rir, eu quero rir, eu quero sentar, eu quero ver esse filme, é, depois que já tiver injetado vacina pra caralho em mim, eu quero sentar <risos> pra ver com todos os meus amigos de Senautas sabe? Eu quero pegar cada um dos meus amigos fãs da DC que viraram para mim e falaram não, vai ser bom, Snyder, Zack Snyder a gente confia, não, o filme eu vai fio, ser maravilhoso, mas... vamos lá. É uma
1: pessoa que eu não confio. Vocês vão Snyder. ver,
0: deram dinheiro pro homem agora ele vai fazer um filmaço, aí meus amigos, vai vir uma bomba daí que vai ser difícil de vocês segurarem, viu? Eu só quero saber o tamanho dela. Porque eu, a essa altura do campeonato, eu confesso, eu estou torcendo para que este filme seja o pior que ele puder ser. Assim, que estiver dentro dos limites é, do eu Zack também. Snyder de cagar com, com, com o resto, e parece que ele está se esforçando, eu quero que ele cague. Porque eu quero no fim do, eu quero chegar, assim, depois quando a gente for gravar finalmente o podcast que cai sobre o Snyder Cut. Eu quero propor aqui a seguinte discussão: Snyder Cut ou Mulher Gato da Haley Berry? Qual dos dois é o pior filme da DC? Eu acho que a gente é, pode chegar nesse é de discussão. Deve Mas ser sabe, Mulher Gato ainda. Mas eu sei acho lá, que talvez uma... dê pra conversar sobre Lanterna Verde. Sabe, tem outras possibilidades ali de serem alcançadas aí no
1: filme. É que também. sabe o que, eu, o que eu acho, mano? Eu acho que quando você pensa nesses filmes, é, por exemplo, Mulher Gato. E no... E... Deixa eu ver... Essa mulher gato, Demolidor... É... que outro filme que é horrível... Ah, o Homem-Aranha 2... O, não, o Homem-Aranha 2... Verde, o Espetacular Homem-Aranha 2... X-Men Origins... X-Men Origins, 2. Porque Tem esses índios. filmes... Eles são... Não são divertidos... Eu, quando assisto Batman e Robin... Do Josh Schumacher... Que é horrível... Eu tô risada, do começo ao fim Eu tô vendo lá o bate-cartão, tá ligado? O George é. Clooney, <risos> totalmente desconfortável Num traje prateado ali Super super carnaval dos anos 90 É trecheira pura, né, cara? Sem... sem é, é, tipo a, a cada plano arrependido de ter assinado esse contrato <risos> Você tá rachando bico <risos> Você tá rindo, assim, o Arnold Schwarzenegger é, fazendo missão feita. Os outros Pisa. não
0: dá, os outros não dá, realmente. E eu acho que é eu, a mesma eu, coisa a com. a gente não fala também
1: dos, dos dois quartetos
0: Fantástico. Os
1: dois. Ah, então, mas eu, eu acho que o quarteto fantástico é meio nesse nível, sabe? Você se diverte ainda com a. a... Ah, eu não consigo. Não o não, não não do George Strange, é os antigos. Aqui. Não, não, os outros então, são divertidos. Não, não consigo. Não consigo. É que, é que nem Homem-Aranha 3. É muito... Homem-Aranha 3 é bom. Não é Homem-Aranha 3? Não é bom. Mas você ri você ri. Homem-Aranha 3 você dá ri. pra rir. Homem-Aranha 3 então, realmente dá pra rir. Agora, ri. tipo, é, Esquadrão de Suicida, X-Men Origens, Demolidor, é Mulher Gato são filmes que, meu, não dá. Mulher Gato é inassistível. Mulher Gato é inacessível. Você, é você coloca, começa aquele filme e ele se leva tão a sério. É tipo, a pior coisa que existe é um filme que se leva tão a sério e é tão ruim. Porque você não consegue tirar proveito de lugar algum, sabe? Tudo é ruim. Então eu acho que esse Snyder Cut, ele já tá... Assim, de duas uma, ele vai virar um cut, sabe? É... E aí ele só, ele só vai virar um cult se ele der a volta. E é por isso que eu tô eu também já com o T aqui. Eu quero que... O maior legado do Zack Snyder é que o, 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 o melhor filme dele é um filme que seja tão ruim que der a volta. Esse pode ser, vai ser o maior <risos> legado do Zack Snyder. Porque seria, até...
0: seria muito cômico pra um diretor que se leva tão a sério quanto ele se leva. Assim, acho que seria, seria bastante,
1: bastante cômico. É, é um cara que. É, assim, eu acho que o melhor filme dele, a gente já discutiu, é o, é o Watchmen é, é o único filme dele que eu, eu realmente acho bom, apesar de discordar de um monte de coisa. É, o material, é aquela coisa: material original é tão, 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 Tô tão incrível. Bom mesmo que seja ina, ina, inadaptável, é... fica bom no filme, porque ele foi respeitoso ao material. Agora, é. tipo, o resta... eu não gosto do restante dos filmes dele e, 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 e todos têm uma coisa em comum. Nenhum filme dele é carismático, cara. E eu, eu nunca tinha para pensar nisso, mas eu fui ver assim, rever assim a sequência de filmes que ele faz, por exemplo, desde o Dawn of the Dead, que tem uma atriz que eu gosto, inclusive... Né, que é a Sarah Pollack Que se tornou uma excelente diretora é, Mas Eu não gosto tanto de Dawn of the Dead e, e aí depois ele faz é o, o Watchmen, e aí ele faz 300, e ele faz é, Sucker Punch, ele faz o Homem de Aço. Todos esses filmes não tem carisma algum, os atores são, tipo, uh, George Butler, sabe? Que você fala, ó, oh, legal. Então, okay.
0: eu, eu acho é, que o quem mais tem carisma nesse brincadeira aí é o Sucker Punch, que é justamente o pior filme. Ah, não tá. Mas eu, eu
1: acho que é o um filme com, com mais
0: carisma ali. Você acha que tem carisma? É, quem que tem mas carisma eu, ali? eu acho que os filmes dele, na maior parte das vezes, os filmes <risos> dele... São, os atores estão meio mal escalados é, Eu acho que um dos principais problemas de Watchmen, por exemplo E o que faria o Watchmen ser um filme melhor do que o que é Apesar de ser uma coisa que, um filme que entrega É justamente que eu acho que os atores estão mal escalados Eu acho que você poderia ter atores melhores é, em diversas funções eu acho, A exceção do Jeffrey Dean Morgan Porque em qualquer papel que ele seja um filho da puta, ele está muito bem escalado né? isso, Eu acho que isso já ficou claro mas os outros eu acho que você poderia ter escolhas mais interessantes é... e, e, e acho que isso é um problema recorrente nos filmes do Zack Snyder Por isso também essa, essa falta de carisma Mas o, 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 o Homem de Aço, por exemplo, a falta de carisma não é do Ian Cavill, o Ian Cavill tem carisma o cabelo, Você ele acha que
1: o tem, tem carisma?
0: Acho, acho que ele tem. Acho ah, que não, ele tem tá uma cara acho. boa de super homem Acho que ele, ele, ele. Eu gosto muito dele como Superman. Ficaria muito triste se, a gente tivesse, se ele fosse simplesmente escanteado agora, depois do Liga da Justiça, e não fosse mais utilizado como Superman. Eu gosto muito dele. É, eu não mas gosto. Mas assim, né? A gente já falou muito do Zack Snyder aqui, a gente já discutiu bastante o Zack. Então vamos vamos avançar aqui, vamos para nossa próxima notícia. Eu tenho mais duas aqui antes da gente para nossa pauta principal. E, e eu vou eu tenho uma notícia que é treta e uma notícia que é leve e engraçada, Natã. Qual você quer comentar
1: primeiro? A leve, eu quero terminar com a treta é A leve, legal.
0: tá, vamos começar é. então com a leve
1: <risos> Que por si só também já é treta, vamos
0: lá Eu vou ler essa manchete aqui, vou tentar lê-la sem rir Spike Lee dirigirá filme musical sobre o Viagra <risos> É isso <risos> O longa vai ser baseado num artigo feito para uma feito para uma revista, para a revista Esquire, é, que é, é basicamente assim um, um artigo que fala sobre realmente a criação e o processo de criação, né? a história de criação do Viagra. Só que até aí, beleza, né? Pô, beleza. O Spike Lee vai dirigir um filme sobre o processo de criação do Viagra. Só que o filme é um musical, mano. Assim, vai ser o um musical do Spike Lee. Você pode imaginar que, assim, se não tudo, 80% das músicas do musical serão raps. Né? Provavelmente vai ser tudo rap ali no meio. É, é, é... Show, né? É, assim, uma coisa eu consigo garantir: este filme vai ser uma viagem, cara. Mas Mara, uma viagem
1: eu só... que eu, eu, eu já tô ansioso agora para assistir. Eu só quero que. Ó, oh, Spike! If you're listening to us. se você estiver ouvindo primeiro, peça pra alguém traduzir segundo <risos> é... traga Denzel Washington traga Denzel Washington Puta eu preciso ver merda. eu preciso Denzel ver Denzel Washington, Washington musical. num musical sobre Viagra eu preciso, porque a única pessoa capaz de convencer o Denzel Washington a fazer um musical sobre Viagra é o Spike Lee. Eu preciso ver isso agora, eu preciso. Sabe, não, não só isso, eu quero Denzel Washington, eu quero Samuel Jackson juntos nesse musical. Sabe? Nossa, e, meu. Eu,
0: eu queria muito ver isso também. Eu acho que tá na hora, assim. Se tem uma possibilidade que pode acontecer aqui, ainda mais pelo momento que o Spike Lee vive, que eu acho que esse é o momento de maior reconhecimento da, da comunidade da, é, cinematográfica como um todo, em relação à carreira dele até aqui, né? É, ele ganhou
1: o prêmio em Khan, ele, ele ganhou o Oscar, Oscar, ia ser juiz é, do festival é, de cano, tá ano sendo 50, cara do Ele tá sendo
0: super falado com o The Five Blood agora, deve ser indicado é. a, a coisas aí conforme o ano avançar. Então, o, o eu acho que esse é o momento de mais prestígio da carreira dele. Seria o um momento perfeito pra ele realmente juntar um entourage ali desses atores negros de Hollywood e botar todo mundo em musical, cara. Porque não tem ator negro. Quando tem ator negro em musical, é cota. Você tem dois, três ali, que é cotista no filme, você só tem dois personagens pretos no filme e eles cantam de fundo, assim. Então vai ter um musical, dá pra ele fazer um negócio muito maluco aqui, cara. Eu, eu tô realmente muito ansioso já pra esse filme. E, e o fato de ser um musical sobre o Viagra, acho que só torna a coisa tão... <risos> Só torna ela tão pitorescamente maluca que faz ninguém. É, eu ele quero muito eu ver. não tenho perspectiva desse filme não ser interessante, sabe? Ele pode não ser bom, mas ele com certeza vai ser interessante.
1: Não, eu, esse já é o filme. É, <risos> eu, eu sei que assim, ele, ele.. Uma coisa que a gente não mencionou é que as músicas vão ser compostas pela Steel Howard e, e Heidi Rodewald que são é, responsáveis por um musical chamado Passing Strange, que ganhou o Tony. O Tony é o Oscar do teatro, né? Então, uhum. ganhou prêmios aí, foi aclamado na, em sua época. É o quê? De 2007, Off-Broadway, eu acho que deve ter ido em 2008. Mas enfim, é uma dupla muito interessante de compositores. Então, real, não é um negócio, não é uma piada, é um negócio realmente sério. Vai ser um musical original, o que é sempre legal de ver em Hollywood, porque Cada dia é mais raro de se ter música original Mas A parte mais legal de tudo isso É que os filmes do Spike Lee Todos eles, todos, até o Até, sei lá O, o é, He's Got Game né? Que é de 1996 Que o Denzel Washington é, joga, joga, não, interpreta um jogador de basquete Todos os filmes dele Tem uma questão política assim, é, Que o Spike Lee Desenvolve ao longo da trama, ao longo da narrativa Todos os <risos> filmes dele E todos eles envolvem a comunidade afro-americana Então eu quero muito ver como ele vai abordar isso nesse filme Porque ele é um autor O Spike, não é um autor, goste ou não dele eu, Todos os filmes dele, eles giram em torno do, da visão de mundo que ele tem E até essa, esse, esse espetáculo que ele dirigiu do David Byrne Que tá todo mundo falando aí Que eu acho que saiu na Prime Video até esse filme, é, que é um show Tem, é, tem assim, esse traço do Spike Lee De fazer essa crítica à América do Trump e tudo mais Que chama uhum. América Ut Utopia é, Então eu quero ver como ele vai contar a história Porque a história do cara que criou a Viagra É um cara branco né? Então vamos ver como ele vai desenvolver isso E ao mesmo tempo, toda vez que eu falo de, de Viagra Eu lembro de uma história que a Raul, nossa amiga Nos contou aqui, que eu, que eu não sei porque Eu quero esquecer muito Eu quero muito esquecer que ela me contou a história não, não posso entrar contar, em detalhes Agora você vai contar, você começou não, a não falar, você
0: tem que contar a história Não posso,
1: é, é, eu, te conto, eu te conto Em outra, outro momento A gente vai se ver domingo, aí a gente se fala Porque eu não, eu não posso Colocar isso no ar é, Mas É perturbador, enfim
0: muito bem, muito bem. Bom, estão, então fica aí, eu nem perguntei se era novidade ou mais mesmo, mas é muita novidade, né? É muita novidade. É, novidade. é a melhor novidade lá, possível. <risos> novidade melhor <risos> que isso, vai ser difícil a gente ter essa semana. É, vamos então para nossa última notícia da semana. Notícia do dia 14. É, que é treta? Mais treta em Hollywood. É, e essa é uma treta que a gente vai trazer aqui porque eu, eu vou separar aqui a próxima meia hora de programa Pra gente poder ficar ouvindo o Nathan se regogizando por alguns momentos Porque a notícia ah. é simples, meus amigos David Fincher diz que... Isso sobre Coringa Diz que filme trai pessoas com distúrbios mentais A declaração dele completa foi... Ninguém acharia que Coringa tinha alguma chance de fazer sucesso se Cavaleiro das Trevas não tivesse sido tão grande. Acho que ninguém olhou para aquele material e pensou, é, vamos juntar Travis Bickle e Rupert é, Pumpkin, juntar os dois e colocar nessa armadilha que trai pessoas com distúrbios mentais e exibir por um bilhão de dólares. Estamos falando aqui de um diretor que é extremamente acostumado a mergulhar em mentes complexas com é, é, a palavra complexas, obcecadas né? mergulhar em mentes complexas obcecadas e por vezes criminosas nos filmes dele mas sempre com muita responsabilidade então eu imagino que ele saiba o mínimo do que está falando aqui Nathan, mais do mesmo ou novidade?
1: Bom, é, esse, a gente vai cancelar nossa pauta principal agora, a gente vai falar disso, <risos> especificamente. Porque tem tanta coisa que eu acho que dá pra envolver nesse, nesse simples argumento do Fincher, né, e, assim, eu não preciso nem, nem... Vocês já sabem que eu não gosto do Coringa, e esse é mais um dos problemas, a gente chamou o filme de responsável... É, não necessariamente por causa da violência Não acho que é um filme super hiper-violento Mas a forma, justamente como ele aborda inúmeras questões Por aí e, e assim Ao meu ver O Fincher é um cara que sem. Ele mesmo já disse isso né? Nem ao meu ver, ele falou Que pra ele todas as pessoas são é, Meio que assim Perturbadas Não, não é perturbada, mas todo mundo é É meio que assustado é Todo mundo coisa, é né? Ele olha para o lado negro assim das pessoas, para o lado não é... posso dizer por esse lado Eu só tenho escondido esse lado <risos> The Dark Side of the Moon, é ok. Mas o é... o que acontece é que o Fincher, alguns dos filmes favoritos do Fincher refletem muito o que ele acredita, é, que as pessoas são. Pô, você tem uma lista que tá... Sempre... A cada, a cada cinco... Toda vez que sai um novo filme do Fincher, aparece a lista de novo. Que é a lista dos 26 filmes favoritos dele. E aí você vai lá... Vão, eu vou até passar por ela. Tem o Butch Cassie e o Sanders Kid. Que, que beleza, sai um pouco do que você imagina que é o, que é o Fincher. Aí Chinatown. Chinatown então provavelmente o filme favorito do Fincher. Doutor Fantástico. Poderoso Chefão Parte 2. Taxi Driver. Então, você tá falando pra um dos caras... É, que que entende muito de cinema, entende muito de narrativa, que é fanático por esse cinema dos anos 70, é de, de, seja de Nova York ou de Los Angeles, mas esse cinema que trabalha é, os, esse problema americano em, em cima dessa das guerras, em cima do capitalismo, por um lado. Então, ele entende disso, ele realmente entende Taxi Driver, algo que o Todd Phillips não. O Todd Phillips assiste Taxi Driver e fala, olha que legal, vou, vou jogar isso num filme meu. É, Alien... É um dos filmes favoritos do Fincher. Isso fica claro porque a gente vê a influência do Ridley Scott, do trabalho do Ridley Scott no trabalho de design de produção dos filmes do Fincher. É, Janela discreta, Cabaré do Bob Fosse, é, Lua de Papel do Peter Bogdanovich, Tubarão do Spielberg, é, Lawrence da Arábia, Todos os Homens do Presidente, Oito e Meio do Fellini, Cidadão Kane, é, é, Cinzas no Paraíso e por aí vai. Mas deu para entender tipo os filmes que o que o Fincher gosta. Então estamos gente, falando de um diretor... reflete muito claro no cinema que ele faz. Hein? Sim, sim, eles são... É, não, obviamente não de forma óbvia, mas eles estão lá nos detalhes, sabe? De cada filme do Fincher. Então ele sabe o que ele tá falando. E ele pensa nessas coisas antes de fazer o filme. Uma das coisas mais importantes que, que acontecem é, antes da gente... É, e por exemplo, antes de você fazer um filme, quando você tem um roteiro... É você senta com os produtores ou com os roteiristas e você discute o roteiro. E, e cada um vai apontar problemas. Eu faço isso com os curtas, o Tio já, já participou disso comigo, com outros projetos. E é uma coisa muito natural de você ler você falar, opa, isso pode gerar problema. O que me espanta é justamente isso. É como esses imbecis da Warner não, não perceberam isso, sabe? Eu, 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 realmente eu não consigo entender. Então... O Fincher fala a verdade. O Fincher é um cara que normalmente fala. E, e eu tenho certeza que ele... Como uma pessoa que já abordou... É, in inúmeros tipos de personagens... Desde psicopatas... Até pessoas extremamente ingênuas... Que assim, tinham um problema... E, e cometeram... Assim, coisas... Digamos que elas não, elas não entendiam... A gravidade que elas estavam fazendo... Né? Filmes que vão dentro The de Game, Clube da Luta... É, que é um caso exato disso... É né? uma pessoa que não tem noção... Tem, tem esse problema né? de, dessa dupla personalidade... Não tem noção do que ela está realmente fazendo... E, e Quarto do Pânico... O Curioso Caso de Benjamin Button... Zodíaco... E, e Rede Social... E, e Os Homens Que Não Amavam as Mulheres... Então, ele tem muita responsabilidade... Então... A, mesmo que seus personagens sejam assim, perturbadores... Às vezes... Você, a forma como você retrata eles... É, é sempre de singular... É, desculpa, é de circular... É, Essas singularidades desse personagem. E a forma que... Que o, o, o Coringa trata... O personagem com um problema mental... É como se... Beleza, todo mundo se virou contra ele, então ele vai virar um... Um... um, um psicopata e vai sair matando gente. E, e dentro da nossa sociedade atual em que você tem essa, esse nível, esses níveis, esses abismos de ignorância, que é literalmente abismo, você tá andando é, numa rua reta e você tem um, um penhasco, assim, é isso. Você tá, o que parece que é óbvio, o que parece que é claro pra gente, você tem essas notícias mentirosas, você tem essas ignoran é, pessoas ignorantes aparecendo por aí, o filme se torna irresponsável, né? Inclusive, é um filme que pode se tornar ainda mais responsável se uma pessoa que tem alguns problemas é, mentais assistirem, né? Então, eu, eu acho que o Fincher fala a verdade e ele tá falando que grande parte de Hollywood pensa sobre o filme. O, a, a parte inteligente de Hollywood pensa... Vocês acham que o Scorsese não quis dirigir esse filme porque... Ah, é um filme superói? O Scorsese não quis dirigir esse filme porque o filme é ruim. Só que o Todd Phillips é um cara formado no NYU, que é a faculdade de Scorsese, é a maior faculdade de, de Nova York de cinema, nas é uma das maiores faculdades do mundo, é um cara que conhece muita gente, e ele precisava que o Scorsese fosse produtor executivo desse filme para ele poder literalmente copiar os filmes do Scorsese sem ter um processo. Exatamente isso que aconteceu, não é porque o Scorsese... O Scorsese é não ia produzir esse filme, e se ele fosse dirigir, ele ia corrigir esses erros. Porque é o que esses grandes diretores fazem.
0: Eu acho que ele não faria porque isso é um remake de Taxi Driver,
1: né? É, Taxi um Driver <risos> é, tá com o Rei da Comédia. É exatamente isso, é, é. Então
0: mistura dois filmes, misturou dois filmes dele ali e ficou esse remake mal feito. Eu, eu concordo completamente com, com tudo isso que você falou, cara. A gente já destacou isso aqui, né? Inclusive, quando a gente falou de, de Coringa, No né? nosso programa sobre o Coringa, a gente falou bastante dessa questão da irresponsabilidade e tudo mais. É, eu confesso que me vem, depois dessa fala do Fincher, eu acho importante que diretores, principalmente como ele, se posicionem acerca disso, porque a gente cansa de falar que existe uma maneira responsável de você abordar esse tipo de personagem. Né? Existe uma maneira responsável de você estruturar esse tipo de narrativa é, E muitas vezes as, a gente acha que ah, a pessoa ela não, ela abordou de outra maneira Porque ela estava sendo criativa Ou porque ele é um cara muito engenhoso Não, ele abordou de outra maneira Ele foi descuidado na outra maneira que ele abordou E, 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 e é o que a nossa professora de roteiro falava pra gente né? Quando você for, O roteiro, roteiros de cinema e TV, gente Eles têm uma formatação específica você não colocar o roteiro na formatação Pode dizer apenas duas coisas Para a pessoa que vai ler seu roteiro Uma que você não sabe qual é o formato Que o roteiro tem que estar Ou a outra é que você sabe E não se importa com o formato Que o roteiro tem que estar E nenhuma das duas é boa <risos> você fugir para nenhum dos dois lados é bom. então você tratar de a maneira, é de uma maneira responsável personagens complexos que têm doenças mentais e essas doenças mentais levam eles a cometerem atrocidades não é não é um, um, um luxo, não é uma coisa boba que a gente possa simplesmente dispensar e você não utilizar isso não te torna criativaço sabe, é, é, ou, ou ele não sabia que ele tinha que ser responsável, ou ele sabia e não se importou, e nenhum dos dois é bom, nenhum dos dois é, soluciona aqui o nosso problema, então quando o Fincher apontou essas coisas é muito importante, até porque é, é, vocês viram já, todos esses filmes que o Nathan falou aí do Fincher até agora, o Fincher aborda personagens que são parecidos. Né? Os filmes favoritos dele têm personagens que trazem essas mesmas características. Só que a gente acaba entrando, às vezes, naquela mesma discussão que a gente teve quando estreou aquela série da Netflix, o 13 Reasons Why, que é uma série que aborda suicídio e que aborda é, suicídio em unidade escolar. E é uma série que ela é extremamente gráfica. Ela mostra a cena de suicídio ao longo da série. E, e ela foi criticada por associações de suicídio por todo mundo. A Netflix não tirou. A Netflix deixou lá a cena. Então a cena é extremamente gráfica da menina se suicidando e, e a Netflix não, não se importou com isso. A cena tá lá até hoje. A série ela não tem... Ela, ela é extremamente responsável nesse sentido Mas a série fez muito sucesso A série rendeu mais outras duas temporadas que eu não vi, mas que é, minha irmã que assistiu a segunda disse pra mim que são tão irresponsáveis quanto, e minha irmã é estudante de psicologia, então eu, eu confio no, no que ela diz ali, então o que o Fincher tá criticando aqui é um padrão de dinheiro que se repete em toda Hollywood, até porque ao longo da entrevista dele ele ainda diz, né, que quando ele foi fazer Clube da Luta, por exemplo, ele falou que os diretores executivos olharam pra cara dele do produtor como se a carreira deles tivesse acabado quando eles falaram sobre o final de clube da luta, quando eles falavam que no fim das contas o cara tinha uma dupla personalidade ali, isto era tratado como uma questão absolutamente séria que você não podia nem colocar nos filmes quanto mais tratar de uma maneira responsável, e hoje os estúdios não só tratam de uma maneira irresponsável como criam sequências para essa maneira irresponsável que foi tratado, apesar dos especialistas da área dizerem que o problema existe, eles simplesmente ignoram e miram no bilhão que, que, que tá ali no horizonte com um outro filme desse tipo. É, é a nossa degradação moral, meu amigo. É a indústria cultural fazendo de tudo para viver a base de dinheiro e o importante é o filme fazer bilhão. Fez bilhão, tá tudo certo.
1: Né? E, aí, e assim caminha a humanidade. É, eu, eu não mudaria particularmente eu, não, eu, eu acho que nesse ponto a Netflix tá certa. Eu não tiraria a cena, porque é arte, né? Tá feito, tá lá, agora não pertence mais a quem faz. Lógico, uma reflexão pro futuro. E pra mim, a questão do Coringa é praticamente a mesma. Eu, eu não acho que você tem que cancelar o filme ou você tem que jogar o filme fora. Mas eu acho que tem que ter essa reflexão pra para entender que a arte impacta as pessoas, é por isso que todo filme é arte, porque todo filme tem um nível, o um potencial, seja ruim ou seja bom, de tocar alguém, e se isso seja de forma boa ou de forma ruim também. Então, eu acho que tem que estar tá lá, e aí a gente tem que refletir sobre isso, e isso tem que servir para que a gente não cometa os mesmos erros. Porém... É, não, não é muito encorajador que um filme desse tenha sido indicado a, sei lá, seis Oscars quatro Oscars, não sei quantos, quantas indicações, recebeu oito talvez e ganhando duas, né isso, isso não é muito encorajador e eu espero que o Fincher possa até responder por que não, antigamente acontecia muito isso, né, quando um diretor se incomodava muito com o filme de outro diretor ele fazia um dele dentro da mesma temática para usar como resposta
0: Bom, Neite, é, acho que com isso cobrimos aqui a nossa rodada de notícias. Como a gente falou, tinha muita notícia para poder comentar. Então, cobrimos aqui a nossa rodada e a gente pode, então, partir para nossa pauta principal, que é discutir o, 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 a, a nova série da Netflix, O Gambito da Rainha, The Queen's Gambit, com nossa querida Anya Taylor-Joy.
1: Boa noite, querido espectador. Aqui fala o é Nate Buzelli e eu quero conversar com você rapidinho porque você percebeu que esse episódio já passou de uma hora, a gente já tá com uma hora e dois e eu e Ti, quando a gente tava gravando, a gente pensou, pô, é, a gente não vai falar tanto sobre o Gameplay da Rainha, né? A gente vai fazer uma rápida discussão, só que a pauta principal acabou tendo mais de uma hora de duração, então, para não complicar o nosso querido ouvinte, a gente prefere dividir esse episódio em dois. Então você acabou de ouvir a primeira parte, que são essas notícias, essas várias notícias que a gente quis comentar, é, as quais saíram na última semana. E o episódio de amanhã, sexta-feira, será sobre o Gambito da Rainha, nova minissérie da Netflix, estrelando Anya Taylor Joy. Então, se você está muito animado para ouvir nossos comentários sobre essa minissérie, aguarda um pouquinho só e amanhã, nesse mesmo horário, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois, depende de você, já estará disponível no episódio do podcast que cai. É isso, obrigado pela atenção, tenha uma boa noite, um bom fim de semana e tudo mais.